2: Salut à tous, bienvenue dans Scouting, c'est le podcast qui déniche pour toi les talents français de demain. Avec évidemment Loïc Tanzi, le cofondateur de de ce podcast Scouting. Salut Loïc. Salut à tous et bonne année. Oui, bonne année à toi, mon vieux. Meilleurs vœux. T'as des résolutions
3: oui, trouver le plus de joueurs possible qui, uh, qui auront ouais. chez les professionnels. Mais grimer une peu. De... Oh, c'est pas gentil. <rire> <rire> c'est, pas gentil c'est vrai que j'ai pris un peu de poids pendant les, pendant les vacances. Et hey, t'es papa, la panne. Mais je t'assure que je vais, je vais le perdre. Je vais reprendre oh. la course, là, ça va aller.
2: J'ai hâte de demander les résolutions de Mathieu Baudemaire, de la Dream Team RMC Sport. Salut Mathieu.
3: Salut à tous. Il ah, a perdu 10 kilos déjà. Vrai, ah, coup, ouais. Il est fit. Il il revient des fêtes,
2: hein. il est plus
4: fit que nous. Ouais, mais j'ai eu le Covid aussi. Ah ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Bah, t'es bien remis Ça va Tout s'est bien passé Ça va, écoute. J'ai joué au paddle cette semaine, ouais. c'était un peu dur. Ah, ouais, j'imagine. Le cardio. Mais bon, ouais, ça va le faire. T'inquiète. Bon,
2: tant mieux. Mais si aujourd'hui, nouveau talent lyonnais à l'honneur pour le huitième épisode de scouting, Hugo Vogel, latéral gauche qui vient de fêter ses 18 ans. Hugo qui est devenu le deuxième plus jeune joueur titularisé en Coupe d'Europe avec l'OL devant un certain... Karim Benzema, vous allez entendre son papa qui va nous présenter son, son parcours et puis Lionel Rouxel, le sélectionneur de l'équipe de France U19 sera également avec nous c'est parti pour ce coup
3: <musique> Loïc, présente-nous ouais. rapidement en quelques mots justement le profil d'Hugo Vogel et on repasse sur de, de, de bonnes bases puisque Hugo a déjà joué avec les professionnels à Lyon. Deux matchs en Coupe d'Europe, en Ligue Europa euh, contre euh, Brownby, 3 minutes et contre les, les Rangers, 62 minutes. Alors, il a joué au poste de euh, latéral droit, mais c'est un latéral gauche hein, de formation. Pourquoi il a joué latéral droit Parce que euh, il est arrivé chez euh, les professionnels au mois de novembre dans le groupe pro euh, de Peter Boss. à la suite de la blessure de Léo Dubois. À ce moment-là, le coach de la réserve Fofana euh, a demandé, euh, a envoyé Hugo, alors que le, 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 l'entraîneur de l'équipe professionnelle avait demandé à ce qu'on lui envoie un, un latéral droit. Et c'est pour ça qu'il a joué à ce poste-là de latéral droit avec l'équipe, mmh. l'équipe pro de l'Olympique Lyonnais, mais à la base c'est un latéral gauche, c'est un gaucher qui peut jouer donc euh, des deux pieds ce qui n'est pas commun pour un latéral C'est effectivement
2: une des particularités, un joueur qui a les deux pieds là, c'est quasiment inné, parce qu'effectivement depuis qu'il est tout petit, il utilise ses ces deux pieds, Mathieu, est-ce que c'est un joueur que, que tu connais Est-ce que tu savais cette particularité
4: Oui, oui, je l'ai euh, vu jouer avec les jeunes à, à Lyon, en euh, bon, 2004, donc la même génération que mon fils, donc je l'ai vu ouais. l'équipe de France aussi. Mais c'est vrai que tu, quand tu le vois jouer, tu sais pas réellement s'il est gaucher ou droitier, parce qu'il utilise vraiment, vraiment hein. très très bien son pied droit. Ouais. Et quand il a joué à droite, même avec les pros, ça s'est pas trop vu. Alors il est meilleur à gauche, je pense aussi, parce que c'est plus naturel, sera plus facile, sa façon d'attaquer, de, de se projeter. Mais c'est un gros avantage, moi je pense pour lui de pouvoir jouer des deux côtés, surtout quand tu es jeune, ça te permet de jouer plus rapidement en équipe première. La preuve. C'est,
2: c'est moi ou c'est rare pour un profil défensif comme ça d'avoir les deux pieds. Tu
4: T'en as pas souvent. Parce qu'on euh, a tous
2: en tête évidemment ce Manémbé, évidemment. Alors
4: sur un latéral, le seul que je connaisse vraiment de haut niveau aujourd'hui, c'est Ferland Mendy.
2: Ouais, qui ah oui, droite, bah, bien sûr, a fait, qui a joué piston droit qui est de, de
4: base est droitier, mais qui est devenu plus ah oui, ou moins oui, gaucher avec de, ses ju- problèmes, ju- etc. Ju- et, de, ouais. et qui utilise vraiment bien son pied droit pour un, pour un latéral à gauche, parce que pour un latéral gauche, encore plus souvent que pour un latéral droit, c'est plus compliqué du bon On l'a ah déjà bah, vu jouer à d'accord. gauche. Ouais. Mais un gaucher jouer à droite, ah, c'est Alors, si je peux me permettre déjà la comparaison un petit peu, le seul dans l'équipe de France, c'est Candela. Oui. Candela qui faisait ça qui avait plutôt les deux pieds mais qui était droitier qui jouait à gauche ouais.
2: installé par Roland Courbis d'ailleurs Exactement. et qui lui a fait sa carrière parce qu'il a passé et de droite à, c'est, à gauche c'est, c'est, et c'est
4: le seul un première, petit peu mais... dans, le, dans le style qui, qui peut jouer à droite à gauche sinon c'est vrai que c'est plus rare pour un gaucher de jouer à des deux
3: côtés et il y a une raison pour laquelle il est très bon des, des deux pieds c'est qu'à la base c'est un joueur offensif ouais. qui a été replacé ensuite en position euh, de latérale et pour terminer sur, euh, sur son profil c'est pour ça aussi que, c'est qu'il a un profil très offensif euh, sur les, les, les points par exemple qu'il a amélioré il doit un peu progresser aussi sur la défensif le, la, la lecture du jeu c'est un, un, un joueur qui a un gabarit euh, qui, est un peu, qui, est, qui est fort de gabarit qui est musclé déjà pour, ouais. euh, pour son âge il est né il est 2004 hein, on l'a pas dit 4 janvier 2004 il vient de fêter ah oui. euh, ses euh, 18 ans Hugo et donc Il doit encore appréhender un peu ce poste-là chez les professionnels, ce poste de de latéral, parce qu'il est formé euh, ailier et parce que jusqu'à ses 12 ans, si je ne dis pas de bêtises, il a joué joué ailier et ensuite il a été replacé en position de de latéral. Alors, quand moi je pense
2: à latéral gauche Olympique Lyonnais, le dernier exemple en date c'est Melvin Barr hein, qui est formé à Lyon. euh, Les supporters ont réclamé. Gusto Euh, Oui, mais Gusto latéral droit. Tu parles, ah tu parles ouais, latéral gauche, par la gauche. Ah ouais, parce ouais, que le dernier jouer. latéral c'est Gusto oui, ouais, euh, qui joue et qui est très bon. 2003, 2003, ouais. Exactement, euh, bah, si tu devais le comparer comme ça, quelles sont ses, ses qualités par rapport à un Melvin Barr Est-ce qu'il est plus offensif, Loïc le disait, quelqu'un qui fait plus d'efforts Pour
4: moi c'est pas le même style de joueur, pas le même style, ouais. Melvin Barre, voilà c'est vraiment gaucher qui percute etc. Mm. Euh, Hugo je le trouve euh, plus réfléchi dans le jeu, euh, qui monte à bon escient, qui voilà, va faire le dédoublement s'il faut faire des doublements qui va rester en retrait. Euh, capable de jouer des deux pieds, donc un peu plus capable de mettre le ballon dans le cœur du jeu. Mais Elvin Barr, quand il est dans le couloir gauche en général, il continue son action oui. sur le couloir gauche. Mmh. Et ça, c'est un, entre guillemets le défaut des, des, des joueurs qui n'ont qu'un pied. Là, il est capable et de déborder et d'amener le surnombre sur le côté, mais aussi de rentrer intérieur et de jouer avec, avec les milieux de terrain. Donc euh, d'ouvrir le jeu et d'avoir d'autres euh, perspectives. Alors, je précise
2: juste que Olivier de Football Manager n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. On l'embrasse, il reviendra rapidement. Il m'a envoyé effectivement euh, euh, ce qu'on dit du, de, de um, Hugo effectivement au, au club. Il n'y a pas trop d'infos de base dans le jeu Football Manager pour l'instant, encore bon. très jeune. Mais ce, ce que le chercheur de Lyon lui a dit, c'est qu'effectivement c'est normalement en arrière gauche plutôt correct avec un bon pied droit. Euh, et puis effectivement, il est capable de jouer des, des deux pieds, joueur rapide, bon défenseur. Euh, et puis en N2, effectivement, il, arrive, euh, il lui arrive de jouer euh, dans
3: les deux postes, quoi qu'il arrive, arrière-droit ou, ou arrière-gauche. Et il fait partie de ces joueurs, euh, et ça arrive souvent chez les jeunes notamment, où, où quand on voit un match, c'est pas le premier joueur qu'on voit euh, généralement à, à son poste. Mmh. On se dit pas quand on aura un match de l'Olympique Lyonnais chez les jeunes en N2, quand ils jouent en N2 ou quand ils jouent en équipe de France, waouh, quel joueur. Et pourtant, c'est souvent le type de joueur qui arrive à percer chez les professionnels oui. et qui, fait, qui font de très bonnes carrières. Comment, comment tu peux l'expliquer, ça Mathieu
4: La régularité le travail, le sérieux, euh, la progression, c'est une progression linéaire. Alors c'est vrai que quand tu vas au match, en général, pour tous le recruteurs, tu vas remarquer quoi L'attaquant, l'excentré parce qu'il fait des grosses différences, le meneur de jeu parce qu'il a un toucher de balle. Mais les recruteurs de grands clubs ou les agents, qu'est-ce qu'ils font Ils vont voir plusieurs fois les matchs. Et au bout d'un moment, quand tu vois que le mec il est toujours bon, ça te saute aux yeux, tu dis. C'est un joueur fiable, capable de jouer des deux pieds, la même chose. Capable de jouer à droite, à gauche, c'est quand même... tu coches beaucoup de cases. Et à un moment donné, quand tu vois que euh, physiquement, c'est plutôt intéressant, qu'il est capable de se projeter que physiquement, euh, au niveau de la vitesse, c'est intéressant que techniquement, très peu de lacunes. C'est quand même beaucoup de, de, de bonnes choses hein, pour un garçon qui vient d'avoir 18 ans. Il ne faut pas l'oublier. Mmh. Moi, je pense que quand tu démarres le pionné comme ça, en plus, c'est un Europa League. Euh, à 18 ans, avec un, un, un coach comme ça, il n'y a, a pas de mystère. Il y a des qualités derrière.
3: Il a vite fait la bascule, notamment au groupe pro, s'entraîner avec le groupe pro au mois de novembre et jouer directement, parce que généralement, il y a quand même... Un, un laps de temps un entre de venir temps. s'entraîner avec le groupe bien pro bien et ensuite disputer tout, ses premières minutes. Surtout pour un club. Lui, novembre, il arrivait avec le groupe pro suite à la blessure de Dubois en Finlande ouais. avec l'équipe de France. Et dans la foulée, il a joué directement avec l'Olympique lyonnais en, en Ligue Europa.
2: Alors, ce que je vous propose, c'est de reprendre les choses dans l'ordre avant d'accueillir Lionel Rouxel, le sélectionneur U19, et le sélectionneur de l'équipe de France. On va écouter Laurent, donc le papa d'Hugo Vogel. Euh, bah, vous parliez justement de ses caractéristiques. Comment ça se fait qu'un joueur comme ça, qu'on ne remarque pas forcément au premier coup d'œil, arrive à percer bah, C'est certainement une histoire de, de volonté de la presse, on ne
1: il aime beaucoup faire gagner. Quoi. Son exemple, c'est Cristiano Ronaldo. Quand on suit un modèle comme ça, ben, on s'applique, on fait des abdos, on reste après l'entraînement. On fait des efforts en plus, il fait des efforts alimentaires aussi, il mange pas n'importe quoi.
2: Voilà, c'est ça aussi, l'hygiène de vie, très jeune, effectivement, oui. et une volonté, c'est ça. Le mental a une importance considérable,
4: Mathieu. Très, très, très importante. Pour... Je suis d'accord avec Loïc, j'ai connu beaucoup de joueurs d'information qui n'étaient pas les premiers de la liste, entre mmh. guillemets. Il y en a où tu te dis oui, ils vont passer professionnel, c'est une certitude, mais tu peux avoir des blessures, plein de choses. Et puis des fois, tu as un joueur que tu vois un peu moins de base, mais qui est sérieux, qui joue tout le temps et qui progresse. Parce qu'il est sérieux au quotidien. Je pense qu'à la scolarité, elle doit être plutôt intéressant. Je pense que dans un groupe, c'est un garçon intéressant. Je pense que c'est un garçon intelligent parce que quand tu le vois jouer, tu vois qu'il y a une réflexion sur son jeu. Et ben, Au quotidien, il va progresser plus vite que d'autres. Mmh. Déjà qu'à 18 ans, on, est déjà allé. on a pu et il joue déjà avec les pros, c'est déjà, une... c'est non, déjà... Bien c'est, c'est, c'est déjà très bien. Hein. c'est ouais. pas anodin dans un club comme ça. Mais. Euh, c'est peut-être pas le premier garçon quand tu regardes les matchs d'équipe de France. C'est... Oui, tu vas parler de Matistel. Bien sûr. Oui, tu vas parler de Hugo Chaukou. C'est normal parce que ça joue déjà en Ligue 1, parce que c'est, c'est des gros prospects. Mais moi, les matchs que je regarde, je les trouvais très bons. Ouais, ouais, voilà. Et fiable. Mmh. Chaque fois qu'il joue, il est bon. Voilà. Et ça fait le les remarques. matchs. Oui, ouais. tu le remarques parce que mmh. quand tu regardes plusieurs matchs, il dit... Et lui, les... quand même, ouais. Il était bon. Ouais. Je l'ai vu avec la réserve de Lyon. Il était bon. Avec mmh. les pros, c'est intéressant. Je dois avec l'équipe de France, qui est quand même la référence de, de sa catégorie d'âge. Mmh. Il est bon aussi.
2: Et puis la chance qu'il a, Mathieu, c'est que Hugo Vogel, il a grandi à Vénissieux. Donc on va entendre son papa Laurent qui nous en parle. C'est-à-dire il est au club que... depuis ses 9 ans. Et le son... voilà, donc euh, il est au club de l'OL depuis ses 9 ans. Il a démarré à, à Vénissieux. Vénissieux, c'est juste à côté ouais. de Lyon. Donc il a eu la chance de rester dans sa structure familiale tout au long de, ce, de sa carrière, sa jeune carrière en, en jeune, écouter justement euh, ses débuts dans, dans le foot, les débuts de, d'Hugo Vogel.
1: Hugo a commencé le foot, il avait 5 ans, à l'US Vénitieux à l'époque. Il courait dans tous les sens, et ben, ils l'ont mis à attaquant. Et Hugo, comme il a les deux pieds naturellement, ils l'ont mis à gauche. Et euh, il a trouvé sa place tout de suite, et il était lié gauche, et, et il adorait marquer des buts à cet âge-là. Et euh, il a été recruté à l'Olympique Lyonnais, à l'âge de 9 ans, par euh, M. Duplessis. Il l'a ramené à l'OL, ils ont fait des essais, ça a été concluant, et du coup il est rentré en U9 à l'Olympique Lyonnais. Et du coup, euh, il a fait une bonne première année là-bas, où ça s'est bien passé, et puis c'était le début de, d'une belle histoire.
3: C'est souvent le cas, d'ailleurs, à, à l'Olympique Lyonnais. Ouais. Des joueurs qui restent chez ses parents très tard. Lui vient encore chez ses parents, uh, Hugo Vogel. Et à Lyon, c'est quand même une spécificité d'avoir des joueurs du cru ouais. et qui restent longtemps mais... dans, dans le cadre familial. On en avait parlé avec Mohamed Alarouche où ses parents ont déménagé uh, pour uh, se rapprocher ouais, de lui à, à Lyon. Lui était de Valence, effectivement. Et, uh, mais ouais, ce pas très loin. Ils ah ouais. étaient à côté. C'est vraiment d'essayer d'avoir le, le cadre familial le plus longtemps possible à Lyon. Et ça aussi, c'est important. Après ouais. Lyon, ils ont...
4: ils ont un atout pour eux. C'est que la plupart des joueurs... Euh, lyonnais veulent jouer à l'Olympique lyonnais. et ouais.
2: oui, bien sûr. Mais c'est ce que j'allais demander. Ouais, en fait. c'est, c'est, c'est la différence je, je pense, avec Alors, euh... alors
4: peut-être l'OM mais encore, et je voilà. suis pas sûr, avec, ouais. avec les Marseillais, parce qu'il y en a qui, beaucoup qui vont à Monaco, à Montpellier. Mm. À Lyon, euh, moi à l'époque, j'en parle souvent, le seul que, j'avais, que j'ai connu dans ma carrière qui ne voulait pas jouer à Lyon, c'était Kurtzuma, mm. formé à Saint-Etienne. Tout le reste, c'est des purs lyonnais. Ils aiment l'OL depuis qu'ils sont tout petits. C'est-à-dire que pour eux, à 9-10 ans, l'Olympique lyonnais, rêve. je ne vais pas dire qu'ils ont... Mm. Pour les convaincre, c'est plus simple. Ouais. Tu connais la région parisienne, le PSG, pour les convaincre un joueur. T'as 10 clubs, 15 clubs, tout le monde est là. Lyon, la priorité d'un, d'un, d'un habitant de Lyon, c'est de jouer à l'Olympique Lyonnais.
2: C'est une question de génération, parce que dans les années 2000, Lyon était le club de référence. C'est une question aussi, de.
4: mais je pense que c'est surtout une fierté pour eux. Bien
2: sûr. Alors, ça, est est-ce que, sentiment est-ce ouais, que ouais. c'est aussi une question de, d'exemple à suivre Parce et, 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 qu'effectivement, tous les ans, des jeunes de l'Académie de l'OL. C'est des joueurs qui jouent en pro aussi. On, exact, a gusto, on a parlé t'a, de Manogousteau, on a parlé de la l'Académie. C'est ça, en fait, la différence avec les autres grands
4: Et tu en as beaucoup. Tu as quand même beaucoup de joueurs et de très grands joueurs qui ont été formés à l'Olympique Lyonnais sur les 20 dernières années. Euh, tu pars de Sindé Govou, qui est à peu près le, le plus ancien, jusqu'à aujourd'hui Gusto, Cherki ou Vogel. Mais t'as as eu qui euh, Tolisso, Fekir, Benafa, Benzema, etc. Et hormis Atene, qui est parisien, quasiment tout le reste sont que des Lyonnais. Et pur cru. Benicieux, Bronze, Bronze. Malogusto
3: 2003, Hugo Vogel 2004. Ouais, ça bien. veut dire que cette année derrière haut Dubois, tu as un 2003 un 2004. Euh, dans n'importe quel club en France mmh. qui joue, même en Europe presque, qui joue la, la Coupe d'Europe, qui joue le podium dans un championnat, avoir un 2003, un 2004 en numéro 2, en numéro 3, mmh. c'est impensable. Non, impensable. C'est, 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 peut-être c'est Salzbourg. Impensable. Voilà. Oui, Salzbourg, voilà, parce, parce que, parce c'est, leur que eux, c'est vraiment la voilà. philosophie. Mais, c'est, Mais c'est, c'est, c'est là où Lyon fait la différence aussi par rapport aux jeunes. Alors, euh... tu as une
4: projection en fait pour les, pour les enfants oui c'est ça, bien sûr, une ça rassure les parents bien, bien, bien sûr, sûr oui, ouais, C'est ouais. important, T'as un projet sportif et financier aussi Parce que Lyon n'hésite pas à faire des mm-hmm. efforts sur, sur les premiers contrats professionnels notamment Mais, mais je le répète, quelqu'un qui est de Lyon en général va vouloir sortir l'Olympique Lyonnais Et est fier de sortir l'Olympique Lyonnais C'est ce qui manque à beaucoup de clubs en France mm. euh, Alors Paris pour moi c'est un petit peu à part Parce qu'à région parisienne il y a vraiment beaucoup de monde etc Mais, mais des clubs comme, comme, comme Nice euh, devraient former beaucoup de Niçois les, mmh. les joueurs qui sont formés à Nice c'est ne sont pas tous ni t'as Tu as des Marseillais, tu as des mecs qui viennent de Paris, tu as des, ça, c'est de, des politiques de
2: clubs qui s'installent sur des années et des années. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
4: Et Lyon, là-dessus, je, vraiment, je trouve. Alors, ils ont une méthodologie ici qui est très bonne hein, oui, chez, ouais. chez les jeunes, je déjà dit. Ouais. Mais dans le recrutement, etc., ils sont très, très bons.
3: Et mmh. on parle du. Tu mis le point sur, sur son contrat. Mmh. On n'a pas parlé encore. C'est un joueur qui est en fin de contrat euh, à l'issue de la saison, ce qui est très rare hein, à l'Olympique lyonnais d'avoir un joueur lyonnais euh, au mois de janvier qui est en fin de contrat. Euh, à la fin de, de la saison, on a contacté son agent euh, Karim Débat et euh, on a eu confirmation qu'il n'y a pas de proposition pour l'instant de l'Olympique Lyonnais pour euh, prolonger son contrat. Et donc on va voir ce qui va se passer dans, dans les prochaines semaines pour, pour Hugo Vogel.
2: Alors avant d'accueillir Lionel Rouxel, parlons effectivement du moment où il a fallu se fixer. Parce qu'à un moment, où il faut décider de son poste. On l'a dit, il a démarré à gauche, il a les deux pieds, donc c'est un profil particulier. Euh, Laurent, le papa d'Hugo Vogel, donc, nous parle du moment où effectivement les formateurs euh, ont fixé euh, son poste euh, qui a priori au départ et est un latéral gauche.
1: C'est Cyril Dolce à l'époque, qui a décidé de, de le faire passer latéral gauche. Moi, au départ, j'étais pas trop chauffeur, mais lui, il m'a, il m'a convaincu. Il m'a, il m'a fait comprendre que, comme Hugo, il était très dynamique et qu'il n'était pas à avoir de ses efforts, que c'était un gamin qui aimait bien courir, euh, que c'était un poste qui était fait pour lui, que et ça demandait beaucoup d'efforts, que c'était un poste rare aussi. Il m'a épaté parce qu'il a fait des super prestations en tant que latéral. Ça lui a ouvert même les portes de l'équipe de France. Ça aussi, c'est une spécificité
3: à Lyon. Parce que Malogoust, on en parlait, qui est latéral droit, aujourd'hui à Lyon, il a commencé milieu défensif. Et aussi, ils l'ont remplacé en poste de, de latéral. Mais ça, Lyon, Lyon, d'ailleurs, c'est souvent, chez les avec jeunes, ça le oui. ouais.
4: ah ouais. mais, mais comme je dis, encore une fois, la méthodologie, elle est bonne. Les formateurs sont bons. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dis-moi un joueur formé à l'Olympique lyonnais qui, par exemple, techniquement n'est pas bon.
3: On parlait de Mohamed Alarouche, on a fait un podcast ouais. sur Mohamed Alarouche. Alarouche
4: est très bon, c'est très, très bon, et... Cherki c'est très bon, Gusto c'est, c'est très, très bon, bon euh, Roger c'est, c'est très bon. Non, mais c'est une bonne tu vois. Alors après, tu as des clubs qui vont former des, même les défenseurs, des, hein, des, des, des bons joueurs, joueur. mais avec encore du travail à faire. Techniquement, je te parle. Euh, créé c'est très bon. Le cul football et la façon de jouer au football, elle est très bonne. Après, physiquement, je pense que c'est un des seuls clubs, j'essaie de réfléchir en même temps, qui ne va pas regarder le gabarit. Bah oui, on l'a vu avec Cacré, On parlait de Larroque. Ouais, je veux dire, ils vont pas hésiter à mettre un, un petit un peu le modèle espagnol mmh. entre guillemets au milieu de terrain ou en latéral parce que Mal Augusto, quand tu regardes, il fait pas deux mètres non plus. Aujourd'hui, les latéraux, tu en as beaucoup qui aiment bien mmh. être grand, être euh, athlétique, etc. Alors oui, il répète les efforts, mais il a assez fin, il, il a d'autres caractéristiques.
2: Mais tu as entendu parce que je trouve, ce que je trouve intéressant dans ce qu'on vient d'entendre dans les propos de Laurent, c'est la justification pourquoi on le met latéral gauche parce qu'effectivement il a les qualités pour jouer là. On, on le répète, il a les deux pieds, il pas avoir d'effort, donc il est capable de faire des allers-retours. Et parce que c'est un poste où il y a des besoins. C'est-à-dire que très jeune, on identifie effectivement des carences et on se dit quelque part, si tu veux percer aussi, tu auras peut-être plus de facilité de percer de ce côté-là que sur un autre poste. Bien sûr, bien sûr.
4: Que, côté euh, offensif, c'est toujours plus difficile. Oui. Tout le monde veut jouer attaquant. Bah, évidemment. La, la, tout la, le monde démarre, la,
2: démarre c'est attaquant. Ce c'est ce que je veux dire. dire. La, des la plupart joueurs des joueurs de, de foot professionnels,
4: bah, oui, évidemment, peu importe le niveau, on ah, démarre oui. attaquant dans leur club. Évidemment. Et au fur et à mesure, bah, tu... alors si tu joues plus dans l'axe, tu vas finir peut-être défenseur central au milieu défensif et quand tu es sur un côté, peut-être latéral. Mais euh, l'intelligence aussi, c'est de savoir, à un moment donné, où tu peux sortir le plus vite. Moi, bah, par exemple, quand j'arrive à Caen, je suis attaquant de pointe, je joue 10, on me dit qu'il n'y a pas de 10 dans l'équipe parce que c'est un 4-4-2, tu joues au mmh. milieu défensif. Après, on me dit, ouais, mais tu pas de VMA, il faut que tu ailles derrière. On t'a jamais mis le lié gauche Si, je jouais le lié gauche. Ah. Ah, ouais, j'étais très bon Sans VMA, ouais. ouais, ouais. Pas énormément de VMA. <rire> et, et en fait, quand on me dit on va jouer derrière, avec Nasser Larguet notamment, ouais. on en parlera après, je réfléchis à qui est devant moi. Pour l'équipe professionnelle. Oui. Et je me vois que tu as un Attends, mec mais en train de, pas... de Tu avais 16 ans ah, déjà, ouais. Je suis passé derrière qu'à 16 ans. J'ai fait une saison derrière avant d'arriver en pro. Mmh. Moi, toute ma vie, je joue que devant. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, on me dit voilà. Et au début, je dis non, je pas envie de jouer derrière. Et en fait, je réfléchis. Et Nasser dit mais tu sais qu'il n'y a pas grand monde. Chez les pros. Mmh. Il me dit, lui, il est en fin de contrat, lui, il est âgé, machin, je réfléchis. Des voilà. saisons ans, c'est intéressant
2: ouais. comme réflexion.
4: Ouais, mais 6 mois après, je m'entraînais avec eux et un ouais, an après, ouais. je jouais. Ouais. Et après, Pascal Théo, qui a été euh, mon premier coach, m'a remplacé, j'ai fait 3-4 matchs euh, titulaires et il m'a remplacé au milieu défensif. Mmh. Et après, j'ai alterné. Et, et avec le temps, je suis repassé devant. Mais je me suis dit, le plus important, c'est quoi C'est d'abord jouer avec les pros. Ouais. Et après, si j'ai des qualités pour jouer à un autre poste, ma bah, t- discussion ouais. avec le coach, etc. Mais le plus important, c'est de jouer. Et de rentrer dans le monde professionnel. Peu importe le poste, ça c'est pas très grave. Okay. Et là où c'est important pour Hugo, et ce qui est bien, c'est la polyvalence. Parce que s'il peut jouer arrière-droite, arrière-gauche, il peut jouer avec droit, droite gauche
3: Oui, il a déjà fait, bien sûr. Eh,
4: oui. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Mais vu qu'il a les deux pieds, qu'il a un volume du jeu, qu'il est intelligent, il peut jouer milieu défensif. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire Mais c'est ce que tu c'est ce peux que...
2: aussi t'adapter au système, jouer à 4, jouer à
3: 5, <rire> à...
4: voilà, et, et ça c'est euh, important, ouais. pouvoir jouer plusieurs postes. <rire> Alors, tu sais, tu as toujours ce débat depuis très longtemps. Euh, est-ce que polyvalence est bien ou pas bien
3: Parce que j'allais dire, il y en a qui ont reproché justement, de pas être spécialiste dans un poste.
4: Mais moi, personnellement, je pense que ça m'a toujours servi. Bah, évidemment. Parce que le coach, il dit quoi Bah, lui, je vais le prendre dans le groupe parce qu'il peut jouer trois, quatre postes. Bah, Je oui. vois que Claude Puel, quand il y avait un carton rouge, par exemple, il faisait pas de changement. Il me disait, bah, bah va derrière.
3: <rire> mais... bah, oui, c'est vrai. Mais, c'est, mais mais c'est, là oui. vrai oui. c'est là où, pour Hugo, c'est important ouais. parce qu'il arrive chez les pros dans un poste qui n'est pas le sien à la base. Il est latéral gauche, il arrive latéral droit. Exactement. Peut-être, on ne sait pas ce qui va se passer, mais peut-être que toute sa carrière, maintenant, il, va f- il va la faire à ce poste-là, C'est latéral bon droit. Bon, ouais, ouais. Parce qu'il est arrivé à ce poste-là, euh, chez mais, les pros. Mais déjà, il a joué. Bien sûr.
4: Mais alors justement... Parce que s'il était que latéral gauche, mmh. aujourd'hui, tu as Emerson et euh, Enrique, mmh. les deux sont appels. Mmh. Ouais. C'est-à-dire qu'il serait que troisième e ou 4e choix. Peut-être. Voilà, il n'aurait peut-être jouer, pas joué. Il faut un sacré concours de circonstances. Tu vois, il faut ouais, deux blessures, ça. il faut que le mec soit suspendu, ce que tu veux. Mais là, déjà, il a prouvé. C'est-à-dire que le coach, il sait que c'est un joueur fiable, fiable ouais. et mmh. capable de jouer, surtout que c'est un Europa League. Il n'a pas joué. Alors, justement, entre des petites équipes. Ouais, on va y venir.
2: Euh, on l'a dit, il a joué pas mal avec la National 2. Et puis, donc, cet événement, il s'est entraîné avec les pros à partir du mois de novembre. Et le 25 novembre. Face à Brownby, il devient donc le deuxième plus jeune joueur, joueur de l'histoire de l'OL à débuter un match de coupe, enfin à, j- à disputer un match de coupe d'Europe devant Karim Benzema. C'est quand même un, un événement, ouais, et la, la fierté de son papa. Écoute.
1: Ben, elle était fière et moi je suis très fier aussi de lui parce que le voir évoluer sur un terrain, c'est toujours magnifique pour un papa. Depuis le temps que je l'accompagne, et ben, ça me fait plaisir de le voir là. De le voir là. Pour moi, c'est une... c'était là où je voulais l'emmener, mais maintenant c'est un lutteur de parcours parce que le chemin il va être long encore. C'était un premier match, c'est vrai, c'était super. Déjà, ça fait de lui le, le, le deuxième plus jeune joueur de l'OL à évoluer en, en Europa League, et ben c'est super.
2: Alors, je précise qu'évidemment, il y a toujours le rabat joue à mer qui nous dit, attention, on n'est pas pro tant qu'on n'a pas disputé 50 <rire> matchs. Et coup, là, là, je te chambre un peu Mathieu, mais moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on comprend l'émotion il pas de Laurent. Façon, Hugo, encore. Le, on, a on comprend son émotion, le gamin est de Vénitieux, ah non, c'est top, c'est et il a démarré à Lyon, le voir jouer au Groupama Stadium, enfin, tu vois, c'est, un, non, non, truc c'est magnifique. un truc de dingue, quoi.
4: C'est, ouais. c'est, c'est, c'est magnifique. Après, encore une fois, il euh, faut qu'il continue à travailler. Euh, il y aura le, 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 la question du contrat qui va se poser à un moment donné. Est-ce qu'il reste en lotte lyonnais Est-ce qu'il part est pas Après, ça, c'est des choses que, qui ne nous regardent Mais pas, juste, j'ai envie de dire.
3: Si sur tu sur cet aspect contractuel, sur, si tu te mets à la, position, à, à la place de Lyon oui. aujourd'hui, comment oui. tu fais J'aurais la comment, comment tu traites ce, ce, j'aurais ce j'aurais dossier-là
4: proposé, J'aurais déjà proposé un contrat. Parce mmh. qu'aujourd'hui, tu es 2004, t'es en équipe nationale, sur un poste rare. C'est, c'est compliqué de trouver des latéraux de, de mmh. très bon niveau et trouver un latéral qui joue des deux côtés ouais. encore plus compliqué donc voilà après politique sportive d'un club il euh, y a des gens qui sont mieux placés que moi et pour et l'expliquer leur choix etc Mais et la moi, période particulière à Lyon aussi parce que là c'est vrai qu'il y a une espèce de période ouais, de transition sportif, ça va enfin. peut-être changer les choses hein, ah justement ouais. parce que, mmh. après je trouverais dommage et c'est rare comme tu l'as dit depuis tout à l'heure euh, à Lyon en général au niveau contractuel bah justement oui, c'est ils ont une tendance à blinder très rapidement à faire des contrats longue durée même à on des Par de de par
3: exemple, qui a été blindé très vite alors qu'il n'a pas joué avec voilà. Hum. Pas encore. Voilà. Oh oui, c'est ça la différence. T'as raison, parce qu'il y en a un qui a joué, l'autre qui n'a pas. Est-ce que le fait justement, on parlait du fait que le, quand on regardait jouer, il, est, c'était pas, c'était, on se disait pas waouh, quel joueur dès, dès le premier, dès le premier regard. Est-ce que ça peut jouer aussi dans, dans la perception d'un club pour, euh, pour faire signer un contrat Ça peut jouer,
4: mais j'espère pas, parce que je pense que les dirigeants de le l'Équipe Lyonnais, ou moins ceux qui décident sportivement, l'ont vu jouer plusieurs fois. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire, c'est mais, pas comme nous, on va le voir 3-4 enfin, fois, ouais, ou quelqu'un qui mais... va tomber une fois sur un match. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi, quand tu vois Larouche, euh, je t'ai déjà dit, tu le vois sur un match, bah, mm. tu vois Da Silva sur un match, boum tu vois Cherki tu dis, voilà, ça va. Parce qu'il euh, y a un truc, maintenant quand tu es au quotidien, tu es décideur d'un club, voilà. au niveau sportif, et que Dans tu vois ça. le gamin qui est là depuis 10 ans, quasiment, mm. tu sais quand même ses qualités, et tu sais où tu peux l'amener. Et pardon, mais regarde,
2: Yohan Cabay qui est directeur du centre du PSG qu'on a reçu dans la hors-série il y a quelques semaines, ouais. te disait que lui il regarde tous les matchs des
4: jeunes ouais. tous les week-ends. Donc c'est un travail. La direction non, non. de
3: la formation à, à Lyon, oui, lequel, oui, je, vraiment, je pense qu'ils le font aussi. Ils Après, Après, Après c'est encore
4: c'est une, une fois, c'est, c'est une politique et c'est des choix. Non, c'est sûr, c'est sûr. Eh
2: bah, bien, écoute, on va en parler avec son sélectionneur en équipe de France, Lionel Rouxel, un ami désormais, qui est avec nous, sélectionneur en équipe de France 19 Salut, Lionel. Salut, Lionel.
0: Ouais, bonjour, bonjour à tous bon. et tous mes voeux pour cette eh nouvelle bah oui, année. Bonne, année. Vœu, bonne, bonne année. année,
2: bonne santé, bonne ouais. réussite sportive. D'ailleurs, Lionel, premier rassemblement, je crois que c'est au mois de mars, face à des adversaires de qualité. Hein. Oui.
0: Oh. oui, oui, on va faire un, un tournoi à, à trois équipes et on aura deux matchs amicaux en Allemagne contre l'Allemagne et puis les Pays-Bas.
2: Ouais, voilà. et je vois que Hugo Vogel est d'ores et déjà sélectionné, c'est ça
0: (rire) le premier nom. On va va attendre un peu, parce qu'entre ce qu'on dit aujourd'hui et ce qui va se passer jusqu'au mois de mars, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, bah de de toute façon, on on va le suivre de près, comme on fait tous les week-ends.
2: J'ai pas mal de questions à vous poser poser par rapport à Hugo, notamment un profil polyvalent dont on a parlé euh, il y a un instant, euh, l'intérêt pour un un sélectionneur comme vous, non pas un entraîneur, mais un sélectionneur. Mais déjà, euh, l'actualité, on venait d'en parler, la situation contractuelle d'un joueur, je vous ai déjà posé la question, mais vous en tenez compte Pas forcément. Vous vous tenez informé Comment ça se passe On
3: a parlé sur Bonagny à Lille ouais. qui a toujours pas signé.
0: Ouais. On en tient compte, oui, à partir du moment où le garçon est perturbé, entre guillemets, sur le terrain et en dehors. Et donc, ça, ça se voit assez vite. Et euh, voilà. Donc, au travers des entretiens qu'on a avec eux à Clairefontaine ou ailleurs quand on est à l'étranger, bon, on s'aperçoit que le garçon peut être perturbé. Donc, discussion, c'est bien d'en avoir euh, au niveau du contrat parce que je trouve que c'est toujours bien d'avoir. Euh, une situation est claire et précise au niveau des parties et surtout au niveau du joueur. Mais à cet âge-là, ils peuvent être perturbés et on ouais. a eu des joueurs perturbés assez longtemps et trop longtemps malheureusement, ce qui peut freiner leur progression en club et leur passage plus régulier en, ensuite en sélection. Oh mais
1: bon, concernant Hugo, du coup, ouais. euh,
0: voilà, bon, moi je, je savais qu'il était en fin de contrat, euh, aspirant, euh, mais J'espère et je pense de son côté qu'il a envie de rester, évidemment, et que son avenir est à Lyon. Parce que vous tout ce que vous avez dit, parce que je vous ai écouté attentivement, c'est, c'est, c'est tout à fait vrai. Je confirme les propos de, de Mathieu qui disait qu'un joueur lyonnais, il veut réussir et il veut réussir dans son club. Et c'est à Lyon. voilà Et je le sens un peu plus à Lyon que peut-être dans d'autres clubs.
2: Eh, vous aussi, vous le ressentez, alors vous vous dirigez des joueurs de tous les clubs de France, effectivement, ouais. donc c'est intéressant qu'il y ait force. Ce, oui, bon ouais.
0: <rire> ouais, parce que j'ai eu la génération 2000 pendant 4 ans et demi, eh oui. donc des U16, on à U20, avec, 20, avait, bon, avait quelques-uns. avec des joueurs voilà, qui sont euh, Amine Goury, Maxence Cacré, mmh. Melvin Barr aujourd'hui. Bon, et c'est des joueurs, quand vous discutez avec eux, ils, ils ont euh, le club en eux. Et parce ouais. qu'ils ont, euh, depuis certains, l'école de foot, voire la préfo, qui est une très bonne préfo à Lyon. Et Lyon est un club fournisseur pour nos sélections. Et ces gamins-là, à l'époque, ben, ils vous disent, moi, je veux réussir. Je veux être pro, mais je veux être pro à Lyon. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est, c'est fort et c'est bien. Et ils l'affirment assez vite, notamment dès les U16, U17.
3: C'est la première génération, d'ailleurs, la génération 2000 qui n'hésite pas à partir aussi, hein, qui, ouais. a, qui est parti très tôt bah, euh, de vu... Lyon parce qu'il
4: ouais, tu euh, voilà. a pas la de de parce qu'en 2001, Guebels était sur place aussi. Euh,
0: voilà, c'est une stratégie club à avoir et comme l'a dit Mathieu, il faut avoir non pas six mois d'avance, mais au moins un an d'avance. Et Amin, à, à un moment, il a peut-être senti qu'on lui faisait peut-être pas assez confiance ou qu'il jouait pas assez, alors qu'Amin, pour le non, coup, ça à, à Nice aujourd'hui, il pourrait le faire à Lyon. Donc voilà.
2: Lionel, revenons sur le profil du Vogel, Donc on le disait, vous le découvrez en équipe de France U16. Bon, vous êtes un un sélectionneur et et un formateur parce qu'à cet âge-là, on a besoin de ça en en équipe de France. Vous détectez tout de suite cette polyvalence et cette capacité d'Hugo à à couvrir deux postes, latéral droit, latéral gauche
0: euh, oui, mais je reste aujourd'hui convaincu qu'il sera plus à l'aise côté gauche parce qu'il euh, commence à avoir des repères de jeu et des repères de poste qui sont latéraux gauche. Voilà. Donc il pourra éventuellement, comme il l'a fait avec des pros, jouer latéral droit, mais je pense que s'il si doit s'exprimer dans les meilleures conditions, c'est plutôt à ce poste-là. Moi, j'ai toujours fait jouer à gauche. Pourquoi Parce qu'il a vraiment un pied gauche intéressant, il a une lecture de jeu assez intéressante, surtout offensivement. Il a euh, des qualités euh, offensives intéressantes et euh, il a reculé d'un grand d'une ligne puisqu'il était excentré, il a reculé, il a reculé latéral gauche et je pense que euh, c'est son poste euh, préférentiel entre guillemets mais je reste aussi convaincu comme l'a dit Mathieu parce que je je suis souvent d'accord avec Mathieu, c'est bien d'avoir de... connaissance de deux postes et d'être polyvalent. Alors, moi, je dis toujours, il vaut mieux être bon et très bon à un poste que moyen dans deux. Bon, maintenant, euh... de le faire jouer de temps en temps latéral droit, je pense qu'il pourra dépanner. Mais si les, les repères que j'ai notés chez lui et la connaissance du poste, il on connaît un peu, plus, un peu plus souvent et un peu mieux le poste depuis, on va dire, 3-4 ans maintenant.
3: Et Lionel, on a parlé de son, son avance morphologique aussi à Hugo. Il a pris l'exemple de Cristiano Ronaldo en faisant beaucoup de, de travail de, de musculation. Comment, en tant que formateur, on gère un, un joueur qui est en avance un petit peu comme ça, morphologique Est-ce qu'on le gère différemment
0: déjà Ouais, en avance alors je dirais non, je trouve qu'il est plutôt dans sa catégorie euh, physiquement et morphologiquement au point. Plus alors, formé peut-être être... Ouais, plus formé, il s'est renforcé un petit peu, Il a, il a forcé un peu sur ses jambes, il est plus costaud au niveau du corps et équilibré au niveau du haut et du bas du corps. Euh, mais euh, je trouve qu'il a beaucoup travaillé entre U16 et U18, puisqu'en U16, bon, il était un peu... Il doutait de lui. C'est un garçon qui, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, se pose beaucoup de questions. Et notamment en U16, quand il est arrivé, bon, il était jeune aussi, il avait que 15 ans, mais euh, je trouve qu'en l'espace de deux ans, il a beaucoup progressé, notamment et surtout au niveau mental et au niveau psychologique.
3: Quand vous dites qu'il se pose euh... des questions, c'est, c'est... c'est... quelles questions, par exemple, pour un jeune, qui peut se poser oh, comme bah ça il...
0: Il doutait de lui. Il, doute, Donc, ouais. euh, et il faisait des choses, bon, des fois maladroites, où il avait euh, des doutes euh, en dehors du terrain qui pour, pouvait être transféré sur le terrain ensuite. Donc, euh, voilà. Mais je trouve qu'en l'espace de deux saisons, et notamment cette saison, c'est là où il a le plus évolué et franchi des paliers. Pourquoi Parce qu'il se prépare mieux au niveau des entraînements. Vous parliez de l'entraînement invisible, et je trouve que là-dessus, il a, il a progressé. Il s'entraîne mieux, et il récupère mieux, il, il, il s'hydrate mieux et s'alimente mieux, et il enchaîne les matchs. Ce qu'il n'avait pas fait, bon, la dernière c'est une saison spéciale aussi, en U17, il y a oui. malheureusement des championnats, mais il a été blessé. Donc entre U16 et U18, euh, la transformation est en train de se faire, et là il enchaîne les matchs depuis six mois avec de la N2, donc football senior, euh, des pros avec des entraînements, et puis les deux matchs que vous avez cités, et euh, je trouve que le football senior lui a fait du bien où il commence à, à se faire un peu plus mal et, et à, à devenir un adulte pour euh, ben, préparer sa carrière de, de footballeur comme des seniors. Voilà. Maintenant, maintenant euh, le plus dur est à venir. C'est-à-dire que là, il a deux choses à, à régler. C'est, ben, clarifier sa situation contractuelle et puis, euh, et puis enchaîner sur la deuxième partie de saison, que ce soit en sélection et en il club, et, et qu'il puisse jouer euh, voilà, titulaire au que soit en pro ou
3: en deux. Et ça me fait penser à une question annexe pour Mathieu. Vous avez parlé des doutes qu'un joueur, un jeune joueur, peut avoir en dehors du terrain. Mathieu, toi qui as deux fils, est-ce que pour un jeune joueur, ce qui se passe en dehors du terrain dans sa vie, peut-être, ça a plus d'un, d'effet qu'un joueur ensuite professionnel
4: Je pense que oui. Je pense que oui. Par rapport à mes garçons, j'ai envie de te dire oui. Euh, après, je pense que chaque, chaque adolescent est un peu différent. Ça dépend comment il a évolué, comment il a grandi, l'entourage familial. le... Euh, les parents, moi pour mes enfants ça a été un petit peu compliqué euh, les dernières années euh, avec le divorce avec, avec la maman c'est des périodes que beaucoup d'enfants connaissent mais c'est jamais simple alors c'est à dire j'ai un garçon euh, le plus grand euh, qui est un peu plus extraverti, le deuxième qui parle très très peu c'est très compliqué quand tu as en centre d'information, quand tu demandes euh, quelle performance tu as fait, le retour, oui peut-être, ouais. non, moyen c'est compliqué mais parce que c'est comme ça, il est, il est, il est très fermé donc bon, il, a, il va avoir 16 ans J'espère que, comme son frère, euh, il, son frère il s'est ouvert en, partant, en sortant, justement, à la différence des Lyonnais, du concours familial. Mmh. Il a été se mettre en difficulté dans un centre avec, euh, avec des mecs du Havre, avec des Parisiens, des mecs qui sont plus durs mentalement. Et ça a fait le plus grand bien. Le deuxième, lui, il est dans le même registre parce qu'il est à Caen, donc il est externe a mmh. la scolarité. Le soir, il rentre chez maman. Donc, je pense qu'il a besoin aussi de se mettre en difficulté à un moment donné pour, euh, pour enlever ces doutes-là. Parce que c'est un joueur qui doute aussi. Pourtant, il a des qualités. Mais c'est difficile de, à cet âge-là de des fois de discuter avec eux euh, et d'avoir un retour sur leur performance parce que mais parle ne pas beaucoup. Quoi. Et, puis, bah, une... oui. Et puis, c'est une génération qui est très collée au non, téléphone, mais... etc. C'est enfin,
3: l'ouverture d'esprit pour la nouvelle génération. Et
4: c'est, c'est, c'est compliqué. Ah, pas d'esprit,
3: mais l'ouverture de... Mais oui, c'est compliqué. Euh,
4: c'est aussi une
2: partie du travail de Lionel. Comment vous faites, justement, avec un joueur talentueux Interieur introverti
3: téléphone. <rire> Non,
2: mais c'est vrai, déjà. On peut vous demander aussi comment vous gérez les smartphones, parce que c'est un vrai cancer pour cette génération. Bah, pas que pour eux, parce que nous aussi, trop on, trop on est, bon. euh, est euh, pollués désormais. Mais comment vous gérez un profil introverti comme ça euh, Vous l'aidez Vous lui parlez Vous avez plus ouais. d'attention Comment ça se passe
0: bah, on est beaucoup euh, à l'écoute euh, de nos joueurs, et surtout sur des joueurs qui viennent entre guillemets, de passage ici à Clairefontaine ou ailleurs euh, dans les sélections, euh, que ce soit à l'étranger. Donc euh, c'est des expériences de 4 jours, 1 semaine, 15 jours ou 3 semaines quand il y a compétition, mais on fait beaucoup d'entretiens. Et voilà, les entretiens, euh, passion, pourquoi ils viennent en sélection, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, et euh, là où ils se sont améliorés, et puis... On a une fiche qu'on a créée les une fiche d'évaluation sur les matchs, les matchs qui, sont longs, qui, ont, qui, ont, qui ont été joués euh, par ces joueurs-là. Vous à avez des rapports de sur moment... tous les matchs Oui, ouais, ouais. c'est-à-dire c'est que bien. le joueur, il doit être capable, bon, en capacité, même si certains sont plus durs que d'autres, capacité de s'auto-évaluer et de se dire, voilà, euh, il revient avec son montage, parce qu'il y a des montages individuels qui sont faits à chaque fois, donc il revient, il a vu son montage, il a une fiche à remplir dans cette fiche, il met là où ça a été, là ça n'a pas été. Il, on échange avec lui, on revoit le montage avec lui, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Voilà. Donc euh, des fois on confronte, des fois on est en accord, parce que moi je ne suis pas trop dans le face-à-face, face, je suis dans le côte à côte. On est là pour les accompagner. Ah oui. Et les accompagner pour le haut niveau. Alors nous c'est au niveau international, parce que c'est un autre niveau, mais je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui le font aussi euh, aujourd'hui dans le centre de formation, et on a des garçons qui sont bien accompagnés. Alors, je suis un peu d'accord avec Mathieu. Aujourd'hui, le joueur, il aime le football, le jeune joueur. Mais différemment de ce que nous, on a connu, bien nous, c'est sûr. avec ça qui, qui existait. Ben, bien C'est-à-dire sûr. Que hum. on sortait des cours, on allait jouer au foot. Euh, on vivait que pour le foot. Aujourd'hui, les gamins, et le, le niveau d'attention, c'est entre 10 et 15 minutes. C'est-à-dire qu'il faut les voir souvent, mais pas trop longtemps. Ça réduit les causeries. Donc, euh, causeries Notamment. Les causeries, des débriefings, des briefings, ouais. des retours de séances, des retours de matchs. Ah ouais. Moi, je leur fais un peu plus souvent. J'en fais une fois le matin, une fois le soir. On allait se coucher, mais c'est, c'est 10-15 minutes. Hein, parce okay. qu'au bout de 15 minutes, ils ont décroché. Donc, ça ne sert à rien de les captiver parce qu'on n'arrive pas pendant trois quarts d'heure, une heure. Donc, on y va un peu plus souvent et un peu plus longtemps. Donc, il y a c'est des entretiens avec beaucoup plus de joueurs que, qu'on ne pense. Et nous, entre 8-16 et 18, si on parle des règles de vie, 8-16 et 18, tous les soirs à 22h30, les joueurs doivent rendre leur portable. C'est une règle qu'on a mise en place entre les sectionneurs. Pourquoi Parce que le joueur il a besoin de dormir, et deux, euh, il faut qu'ils récupèrent et qu'ils soient en forme le lendemain par contre le lendemain matin, après le petit déj ils reprennent et c'est la première chose qu'ils demandent dans la journée <rire>
2: <est-ce> que <rire> que je peux
0: récupérer mon portable ah
2: ouais. c'est pour prendre et des nouvelles euh, de leur
0: maman évidemment. c'est
4: ce que j'allais dire, il faut qu'ils envoient <rire> un message à papa moi, c'est <rire> bizarre, j'en, j'en ressens <rire> jamais <rire> moi à 9h du matin bien <rire> sûr non, mais,
0: c'est, 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 et après bon, par c'est contre copies, euh, euh, ouais. fin U18, U19, U20 c'est des adultes, c'est des majeurs et là, voilà, on peut pas, on peut pas empêcher des joueurs de, de nous rendre, entre guillemets, bon. leur téléphone. Donc, ils ont le téléphone matin, midi et
2: Lionel, c'est passionnant d'entendre votre méthode parce oui. que ça nous apprend plein de oui, choses. C'est, euh, c'est bien parce que vous, vous donnez des devoirs à vos joueurs. C'est intéressant de s'auto-évaluer. Ça, on ne savait pas. Juste, dernière question pour revenir sur Hugo. On a parlé de ses qualités. On a parlé de son profil. Quels sont ses axes de progression, du coup, Lionel, pour
0: vous Alors, euh, jeu de tête. Euh, qui est plutôt moyen, euh, défensif comme offensif, mais défensif parce que c'est un latéral gauche. Donc, euh, dans le jeu de tête, on peut associer la lecture de trajectoire, où là, des fois, il est un petit peu euh, pas toujours au bon endroit au bon moment. d'axe euh, d'amélioration, son jeu à l'intérieur, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, il a des prises de risque où il revient sur son pied droit, et comme il a un bon pied droit, il a tendance à faire des passes intérieures dans le jeu, au cœur du jeu, où souvent euh, c'est des prises de risque où il n'a pas mesuré justement. Donc un peu plus de discernement sur le jeu à l'intérieur, sur ses passes pied droit Et voilà et aussi le duel. Voilà. Quand il se rapproche de sa surface, il doit empêcher, un, que l'adversaire rentre dans sa surface et deux, que l'adversaire centre. Voilà, donc euh, ça fait trois axes.
2: Ok, euh, voilà. Passe pas au 6, passe au 6, comme dirait Roland <rire> Corbis. Si voilà. on ne passe pas au numéro 6. Lionel, merci beaucoup d'avoir été avec merci nous. C'était très instructif une merci. nouvelle fois. Comme toujours. Euh, ça merci y est, à vous. on réserve la place de parking. Vous êtes le bienvenu toute la semaine. <rire> Comme ça, ça ira plus vite. Merci, merci Lionel. À, à bientôt merci en au au bon cas. Bon cas. C'était passionnant une nouvelle merci fois. Bon merci Mathieu. Merci à, euh, à toi aussi. À on s'est régalé pendant, pendant ce, 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 cet épisode. Merci Loïc Torzi. Oui, avec plaisir. On souhaite à bon, à bon, bon courage nom. à Hugo. On espère que la saison va se poursuivre de la meilleure des façons. On espère qu'il continuera à jouer en pro. Et vous le savez, bah, on aura des nouvelles de son contrat. Voilà. Prochaine semaine. Si vous le découvrez, et en tout cas s'il fait une grande carrière, vous vous souviendrez que vous avez entendu son profil détaillé. Dans Scooting, allez à la semaine prochaine, salut à tous